0: 你好，欢迎收听《人文旅行·生意游记·壮游者》，我是杨。啊，今天我们的目的地是芬兰。啊，分享人呢是李丽。啊，李丽是壮游者七群的听友，她的自己的介绍呢是江南人，长居芬兰，目前从事的是金善这个行业。我先请李丽给您打个招呼吧
1: 。壮游者的各地听众，大家好。那感谢大家收听《壮游者》，我是李丽。今年一月呢，在苹果播客的 Steve 说318期人生之旅，不只是路过世界里、嗯、偶然听到了壮游者，还有老杨。那被吸引后呢，就一发不可收拾的开始听这一档节目。我本人最近是12年在芬兰首都赫尔辛基地区居住，那是一名自然派的精善师，做一些精善修复。
0: 好，在刚才的这段简历里边、啊、有不少的信息啊。我先问一下啊，哎、<笑>金缮是什么？
1: <笑>金缮呢？这个金呢，是金银珠宝的金；善是绞丝旁一个善良的善，所以是修善的意思。哦，修善的意思。对对对，它这个主要是在呃，我们这个中国叫大漆，不是油漆，大漆修复和日本的一个叫平石会。呃，平常的平时是草字头下面一个时间的时，绘画的绘，在大气修复和平时绘这两个技术的基础上，那又结合了千利休，就是日本的茶圣了。千利休他在个人在道教和禅宗的这么一个影响下，嗯、呃，开创的，那他开创了这个叫日语叫瓦比恰，那。这个瓦比这个字呢，中文应该是念叉吧，单人旁一个住宅的宅，这个瓦比差里独有的这个一个美学的意识而形成的，所以他对生命过程中有生命的物体或者没有生命的物体，其中坏的、老旧的、嗯、不规整的给予
0: 尊重啊，我还挺好奇的，听起来这是一个非常东方的一个艺术。呃，所以你为什么能够在北欧、在芬兰这样的一个国家从事这样的行业呢？就是那边会有很多的瓷器啊，这样的东西让你去修复对
1: ，呃，因为早年我是在日本留学，还短暂的工作一段时间，所以是在日本学习的时间里面的课余时间接触到了这个事情，嗯、就属于。一见钟情吧，因为在日本可以试到各种各样的，包括造纸啊、茶道啊、剑道啊很多，但是这个是属于比较一见钟情的那个一个一个事情。那在芬兰的话，芬兰人本地有其实有非常有名的，我不知道是不是在世界有名啊？呃，两个，一个是玻璃的品牌叫伊塔拉，还有一个呢是瓷器的品牌、嗯、呃品牌叫阿拉比亚，这个都是在芬兰有很早很早的历史了，数百年了。那么，芬兰人其实跟大部分的欧洲人，我觉得有一个相通的点，就是他们比较爱护旧物。经常芬兰人的家庭里很自豪地介绍：“这是我奶奶的、爷爷的、奶奶的、爸爸的东西。”所以，那么既然有瓷器、有玻璃，那么又有这么一个爱旧物的习惯，所以就在这里，经常有人拿来问：“这个能不能修？”我说：“行啊，试试看，慢慢的就从。”帮朋友变成了一个工作
0: ，哎、呃，我们后面好好的再聊一聊你这个金山啊！我相信你在你做这个金山修复的时候，会有很多的故事发生啊
1: 。有一点点小的，就是器物背后的事情，嗯、
0: 对。哎，那我还挺好奇的一点是你，你是怎么跟芬兰结缘的呢？你既原来是在日本嘛，后来是怎么一步一步的到芬兰的呢？
1: 呃，我在日本上学期间呢，呃，硕士念到一半的时候，有一个叫交换留学生的项目、嗯。那么当时我就去考了这个项目，考了以后呢，也考中了，考到了。其实当时的前三名是可以拿奖学金的，那我在这个范围之内、嗯。可是当时的日本学校呢，可能也是没有遇到过这样的事情。这大学的国际部就说，你已经是留学生。那么你从留学生的状态再出去留学、嗯，我们没有遇到过这样的状况。其实当时就提出特别苛刻的要求，我们是领到 40% 的呃打折的，作为中国留学生，其实非常好的待遇。那就说你把你剩下所有的课程的学费交完，同时呃没有这个减免，然后我们也不给你奖学金，那你可以去。那其实上在经济上完完全全束缚了我，呃，收到了录取通知书，但是没能去，所以就心里有股子不服吧。那在我毕业以后工作了一段时间，攒了一些钱，就说那我自己去
0: 。那到芬兰以后是继续在读书吗？还是工作呢？呃
1: ，到芬兰以后我是准备去，就是继续念博的。但是芬呃到了芬兰以后也是了解不足，就是、说，哎，这个老师他只能收两三个学生，他说我现在已经满了，嗯、那你要等个三年，最少是三年。但是芬兰念博士、硕士，你可以慢悠悠的念，没有年限的，或者说十年的年限，他说你也可能要等很久。我心想，那那有点不划算呀，先干点别的吧、嗯。先工作吧。对对对，就就就先工作了。<笑>呃，工作了两年，自己想想，哎，我还没有在中国工作过，又又回了国，<笑>但是也是因缘巧合，回国以后，可能当时的就业公司也是看到说，哎，你有这么一个北欧的背景，回国可能最多四五个月。又被一脚踢到了芬兰，说你去把这个分公司成立一下。哎呀，然后又被这个缘分
0: 算是解不开了。<笑>对,对对对，解不开
1: 了。跟北欧后来又被弄去了瑞典，所以又在瑞典生活，就一直在北欧
0: 。哎，你你你现在建立的家庭也是在芬兰是吗？是，他你你的先生不介意我问一下，他是一个芬兰人、北欧人吗？
1: 对，他是当地的芬兰人，他就是我在04年底又来到芬兰以后，当时工作的一个软件公司的同事。那我在那里工作了两年以后，我说我就又回国了嘛。他就好像两个月后就又来到了中国，就把工作辞了，来到了中国
0: 。嗯，然后是他找你的吗？
1: 是来找我的
0: ，
1: <笑>哦、<笑>后来就来芬兰人也有这么热
0: 情似火的时候，<笑><笑>
1: 比较特殊的、呃、后来就我们在中国生短暂的生活了一段时间，那我就说半年后我又被踹回了芬兰，其实他就一个人在。中国生活了一段时间，一直他又在北欧找到一份工作，我们才团聚
0: 。哎，好，咱我就不再多打听你的这种个人的这个生活了。<笑><笑>听起来是一个很美好的一个故事。<笑>那咱们就进入到咱们今天的这个主题啊，就是芬兰。嗯、哎，我想请李丽先给我们分享一下啊、呃，芬兰大概的一个地理位置好不好？还有这个国家大概的一个特色。
1: 好的，芬兰的位置呢，其实对中国人来说比较容易想象。如果我们想有一个大大的俄罗斯，这个俄罗斯的六点钟位置呢，就是差不多是中国；那俄罗斯的九点钟位置呢，就是芬兰。其实对我们东北三省的同胞来说，只是穿过一个俄罗斯。就到了芬兰。那我们稍微南边一点或者中部呢？那你可能要穿过蒙古和喀萨克斯坦，就是就是芬兰了。那芬兰是基本上跟俄罗斯是脸贴脸的。<笑>芬兰的西边和俄罗斯的东部是差不多有一千三百公里的国境线是贴着的。那在欧洲来看的话，它是在欧洲的北部。那芬兰的北部是和瑞典、还有挪威接壤的，而且在这个接壤的位置有一个世界最北端的三国际三角点。对，它是一个三国的交界。但是瑞典和芬兰呢？如果我们想汉字一个人民的人字，是这么一个关系：上面是接着的，下面是不接着的。中间是有一片海洋，但是瑞典和挪威就基本上贴着
0: 。行，那咱们接下来呢？我想用啊一连串的一系列的世界第一的这个名头啊，然后咱们再快速的呃给听友们讲一下这个名头。然后有了这些标签呢，有了这些名头，也让听友们更容易的进入到这个国度，好不好？那第一个呢，就是芬兰是全世界最廉洁的政府之一，这是真的吗？哎，听起来怎么像正当综艺呢？<笑>
1: <笑>对哦、啊，这是一个叫透明国际的，属于呃监察贪污腐败的这么一个国际非政府组织，呃，收集数据以后来评估的。的确，在芬兰是很少见到贪污的新闻
0: 。好，那第二个呢是新闻自由度第一的国家。呃，作为一个前媒体工作者呢，我经常看这个排行啊。
1: <笑><笑>是，这是一个无国籍。借记者对致力于保护记者免受破坏，呃，促进新闻自由的，也是一个无政府组织评估的。
0: 好，那第三个标签是世界上最好的基础教育之一。
1: 对，那这个呢是英文缩写，可能中国经常看到 PISA，P I -E、S A， 这是经济合作和发展组织举办的一个大型的国际性的教育成果比较的监控项目。从这个里面，曾经在若干年好像是
0: 第一、嗯。好，那接下来的一个标签呢？呃、嗯。我拿到这个标签的时候还是有点吃惊的，就是世界上最快乐的国家之一。但是从网络上我们得到的这个信息来看，<笑>芬兰人是好孤独的呀，都是有社恐的，<笑>人真社恐的一个国家呀。<笑>对
1: ，我拿到时候也挺吃惊的。
0: <笑>嗯，他为什么会是一个最快乐的国家呢？
1: 这个是联合国按照一些标准，呃，经过各种数据的排查，然后得到了一个总分以后评出来的。是联合国评出来，第一，芬兰人自己也非常吃惊
0: 。芬兰人自己吃惊，我就相信了。<笑>当然了，这个排行榜啊，这个标准啊，就是有一些媒体也会有，有一些国际机构也会有自己的。所以我到目前看到，有很多国家，就世界上最幸福的国家、最快乐的国家，你比如像芬兰呀、啊。也有评这个哥斯达黎加的呀，都有。呵呵好，那咱们接下来一个呢，就是按人口平均计算，重金属摇滚乐队最多的啊，<笑>这个听起来就好北欧了，对不对？对，这很北
1: 欧了。我们这里芬兰只有 5.5 五百万，哎， 5 5 0万人口的人口的总数，所以人口很低，因为这个只是其实上海或者北京的几分之一嘛。那按人均算，摇滚乐队平均下来是非常之多的。可能因为太冷了，大家需要一个发泄的出
0: 口。嗯，特别是重金属，对吧？对，就是
1: 重金属。对
0: ，嗯，哎，是不是你们平常生活中总会遇到一两个朋友或者自己的先生，就是在乐队里边混的呢？
1: 呃，的确是有的。同事里面看上去文质彬彬，然后到夏天的时候，忽然发现浑身的纹身，然后才发现哇，他是重金属乐队的歌手。<笑>
0: <笑>那接下来的这个标签，我想大家应该都知道，就是桑拿房最多的一个国度。桑拿就是发源于芬兰的，对吧
1: ？是的，这个芬兰语叫桑乌娜。那么，芬兰有550万的人口、嗯，桑拿房里里外外算上的有300万
0: 。这样听他的这个芬兰语桑乌娜，听起来台湾人翻译的“三温暖”还是最。信拿雅的，哎，对哦，
1: 对哦，而且很好听，很雅致。嗯
0: ，好，那接下来一个是度假木屋最多
1: 。是的，这、就是芬兰人甚至北欧人的这么一个传统，就是在湖边，甚至是湖中央，或者哪怕不靠湖，但是是在大自然里面有这么一个木头盖的小屋子，通常稍微暖一点，四、嗯、月份大家就开始在周末去了，夏天基本上在那里度过，所以这个在。嗯呃，疫情期间给芬兰一个非常非常好的机会，因为真的是荒无人烟，可能最远最近一个邻居少说数百米吧，大家都是在木屋里度过、嗯，然后工作的
0: 。好，那这个度假木屋啊，跟我们接下来本期分享的这个主题是息息相关的，一会儿我们就知道为什么了啊。那最后一个呢，就是森林覆盖率最高的国家之一。
1: 对，芬兰的森林覆盖率是百分之七十五，这只是基本上三分之二的地儿都给盖着了，都给树盖着了
0: 。嗯，可我的印象中，芬兰是一片的白雪皑皑，大雪压青松。<笑>现在
1: 依然是我的窗外也是大雪压青松。嗯
0: ，不过到四月份应该就慢慢的暖和起来了，绿色就慢慢的显示出来了
1: 。在南部的话，是的。
0: 嗯，哎，你现在生活的是在什么位置呢？
1: 基本上算是最南部吧，赫尔辛基的首都地区应该算是最南部了，靠着波罗的海
0: 。好，那咱们聊了一些关于芬兰这个标签啊，对芬兰这个国家有一个整体的一个印象。然后接下来呢，就进入到我们今天的这个主线的节目。今天的主线是什么呢？今天的主线是节日。前头不是说这个度假木屋最多嘛。为什么度假木屋多呢？是因为节日多，对不对？<笑><笑>李丽，你给大家解释一下，为什么我会选用这个节日来作为我们今天分享的一个主线呢
1: ？对哦，这个这个节日这个事情，我觉得可能就是说我个人对旅游的概念，可能有一部分就是为什么我被318期那个人生之旅不只是路过世界吸引呢？就是说你提到的一些事情，我觉得特别跟我个人的。对旅游的概念比较契合，就是、说与旅行途中当地的人、当地的事物，呃，产生一些那种比单纯的游客的蜻蜓点水、清风拂面这种角度和程度之上的一些互动或者说瓜葛。那所以，我以个人的这个喜好为前提，这个节日呢有两个原因：一是节日以及节日里的活动也好，食物也好。对，呃，可以在稍微走马观花以外，窥探到多一层当地的风土人情。那二是就是把芬兰当地的节日介绍给大家参考。如果哪一天来到芬兰，恰好在这个旅行期里，呃，遇上当地的节日，能够参与到当地节日活动里，一杯酒啊，或者跳一圈舞啊，和当地人。呃，哪怕是语言或者是非语言的攀谈，那么促生一些呃，比仅仅走马观花多一些的惊喜，这个旅途会更丰满一些。那有时候这些小的事情、惊喜会比风景或者照片更能留存在记忆之中
0: 。是，是非常的赞同。另外呢，我看啊，我们不管什么季节去芬兰，你大概率都能碰上节日的，因为芬兰的节日实在是太多了。<笑><笑>呃，芬兰的公共假期它主要是怎么分布的呢
1: ？芬兰的公共假期其实主要集中在上半年。那当年因为就是宗教势力，嗯、呃，芬兰的主要宗教是就是新教基督教百分之六十八，那百分之三十无宗教，所以这个宗教势力基本上是在欧洲非常强大的曾经、嗯，所以他们早早把这些节日定了下来。那以前我的国内的同学啊、嗯、朋友经常听我说。呃，放假了，那
0: 又放假了，对对，又放假了，假了而且就
1: 是说，<笑>凡是呃，就这个不是对宗教的我有一种亵渎啊，这、就是开玩笑的一个语气，就是凡是耶稣有个三长两短，我们基本都放假。耶稣显灵了，耶稣被钉上十字架了，耶稣复活了，升天了，他的圣灵降临了，嗯、耶稣诞生了，我们。都放假，所以曾经有同学问我说：“那我们老观音老母有事儿，我们怎么不放假呢？”
0: <笑><笑>你给出的答案是什么呢？
1: <笑>我给出我给出的答案是哈哈哈,哈。<笑><笑>嗯
0: ，我给出的答案是因为我们是无产阶级专政的社会主义国家，<笑>对不对
1: ？<笑>逻辑上说得通。
0: <笑>好，那咱们大概了解了一下啊、呃，芬兰的公众假期啊，咱们就按季节或者按月份来吧，好吗？我们就先从一月开始，元旦开始。
1: 好的，那我生活久，我就说说这里对普通人的生活吧。就一月过了元旦以后，六号是主显节。呃，我当时第一次接触到这节日的时候，也是觉得很奇怪，什么叫主显节？好像就是，呃，第一次耶稣被拿出来给三个圣徒去看。我解释给我同学的时候，我同学我记得当时他给了一个特别，呃神奇的解释，就是说把他说就是把主显摆给给别人呗。我说哎对，差不多就是这个意思。嗯、<笑>通常。通俗易
0: 懂，主显节。<笑>对对
1: ，主显节。所以这个呢，通常是在一月六号。那过了这一天，呃的周一其下一个周一，大大学大大小小学校基本上就开始开学了，返回学校了。那这一天并没有什么美食，所以也是过了圣诞和元旦，大家也是跟国内一样，春节过后一个解宝的状态。但是这一天呢，因为是圣诞节过后，呃，大家通常有圣诞树的时，是这一天大家都会扔出去，会看到每一个小区的垃圾房经常会堆满了圣诞树
0: 。哎、如果不是塑料的话啊。啊嗯所以他们扔的就是真的那个圣诞树，是吗？
1: 对，这个在十二月中旬上旬就开始有的卖了，而且圣诞树不是松树，是一种山。嗯，
0: 嗯这听起来还挺挺残酷的。那那这些扔掉的这个圣诞树的怎么处理呢？是会再利用吗？还是
1: ？嗯，通常的话，他会去拿去劈柴或者烧掉，因为这个山我们这里有木屋，对，有木屋，木屋里面经常是要烧火的。那是有卖柴火的，这个柴火是要晾晒一年才能卖的，所以这个会去拿去用那个
0: 。哦，这也算是一个再利用了。那你们那边的这些男人女人们是不是都要学会劈柴呀
1: ？呃，差不多是吧
0: 。好，那这是一月份啊，接下来咱们就是到了二月了。嗯，二月在咱们中国有的时候就进入到春节这个阶段了，在芬兰什么样子？还是一个冰天雪地是吧？
1: 芬兰还是一个冰天雪地的状况。那么，呃，二月份呢？其实，呃，二月份有两个节日，一个是只对学生的，那么是滑雪假。其实刚上学没多久，呵呵对，刚上学没没没多一阵儿，呃，那就会有一年一度的滑雪假期。这个其实在，在应该是二战前吧， 1 9 3 3年就有了。所以在这个期间呢，去往本地还有欧洲，比如说阿尔卑斯山那一带滑雪的人就数不胜数。那滑雪这个在芬兰是一个传统，我觉得这个也有后来有助于战争，因为和俄罗斯的战争冬季战争里是通过了滑雪最后偷袭俄罗斯军队，最后得到了胜利。那二月基本上湖面还是。冻着的这么一个状态，表面是有雪的。因为我住离森林非常近，大概走路步行一分钟我就到森林的入口了。我有时候会看见，就是背着滑雪板的人在上班的途中，<笑>因为这个他等于就是上班或者下班，他就进行了今天的运动了，做这种越野滑雪去上班，或者有的人为了取捷径。哎，我刚好穿过一个湖，对吧？不用这么绕了，哎、<笑>可以可以去上。这个太爽了。嗯、<笑>是啊，在乡村的话，目前就说，尤其有这个扫雪机，肯定是去扫大路，小路没扫到的话，小朋友是带着滑雪板去上学的。那今天其实我女儿今天小朋友来约，我看到他们是早晨是滑雪板滑去学校的，就哪怕今天早晨都是这样子
0: 。哇，真的是太羡慕人了呀！<笑><音>你刚才说这个滑雪节的时候，我都已经心里边就哇了一下。我们怎么没有这样的节日了？我记得我小时候生活在农村嘛，我们的节日都是跟这个农忙有关系的。比如到了夏天的时候，春夏的时候有一个卖价就是放、嗯。一周的假让你回家帮着自己的家人去收割麦子的，但是从来没有听说过有哪一个节日是跟玩儿有关系的，给你放一个骑自行车假，放一个长跑假，<笑>放一个捉迷藏假，<笑>
1: 放一个徒步假
0: 。<笑><笑>对呀，哇、哦，太爽了！你前头说那个呃、啊、和俄罗斯那场战争，咱们后面可能还会聊到啊。嗯。嗯，好，那那这是二月的一个假期啊，滑雪假。那还有其他的吗
1: ？二月还有一个，其实蛮有意思，是一位芬兰诗人的生日呃，他叫尤汉·鲁内堡。那二月五号是他的生日，所以就是基本上从主显节结束以后到二月上旬，在所有的超市、所有的咖啡厅里，都会以他的姓，就是鲁内堡这个来命名的一个甜点。那么这个为什么要纪念他不纪念别的这个诗呢？是因为他是芬兰国歌作词者，而这个小甜点蛋糕的配方呢，来自于他的妻子。因为这个音乐家他酷爱吃妻子做的这一款甜点，所以妻子手写的这么一个配方，后来就流传了下来，至今还在博物馆里保存着。对我仅对我个人味口味来说偏甜了一些、嗯，欧洲基本甜点还是相对来说很甜的，它里面有朗姆酒，嗯、对朗姆酒、嗯、有果酱。如果大家不怕冷的二月来的时候，在二月初可以看到这一款棕色的像小圆柱体的这么一个甜点
0: 。哎，你前套。发音这个芬兰语的这种发音也有很多的这种弹舌音啊，是叫弹舌音吧？芬兰的这种语言和它周边的这些国家是一样的还是不一样？他们有自己单独的这个语言吗
1: ？你问到一个非常有趣的问题，呃，嗯、我们这里的比如说你买一瓶，我就拿洗发水做例子吧，实际上上面是通常来说印着四种语言，呃，丹麦语、挪威语、芬兰语和瑞典语。基本上你可以看到，除了芬兰语以外，其他的三种语言对于一个词来说，你基本上可以看到基本上是一样，差一个字母最多。但是芬兰语是完全另外一个世界的，为什么呢？因为芬兰语跟这三种语言不属于一个语系，其他的应该是属于印欧语系吧，芬兰语是属于乌拉尔语系。他更接近匈牙利语，觉得基本上就是非人的语言。觉得，我觉得可，<笑><笑>应该是，<笑>应该适合阿拉伯语或者希伯来语并列于就是前三吧最难学的语言，因为他这个他没有特别多的，我觉得没有特别多的规律。基本上得死记硬背，像我们一个英语词，它会有一个时态的变化。你只要把这个时态的规律掌握了，所有的动词绝大多数你是可以套用的。但是它是一个动词、一个名词，甚至是一个副词，它的结尾，如果我没有记错，好像是有30种以上的变化。但是它前面都是一样的，可是后面的变化又各自不同，所以特别的痛苦。
0: 哎，之前你跟我说说，芬兰的这个常用的名字啊，在日语发音中还有、嗯、还会闹些笑话。<笑>咱们先说一下、呃，这个芬兰它大概的常用名字有有有什么吧
1: ？嗯，好的。呃，芬兰还有北欧的人名，我只说名，这个大多数是来自于圣经的，所以不管是在美洲还是在欧洲，经常都可以看到人叫约翰 j o 可以看到人叫 Peter， 就是类似于这种的名字，那可能在北欧经里
0: 边来的。<笑>
1: 对啊，都是可能在北欧做一些变化，可能不叫 Peter， 叫 b a k t e r y 在芬兰语、嗯。对，但是他们的姓、嗯，你可以看到姓的话，在北欧尤其你可以分辨出是哪个国家的人。那么可能中国观听众比较耳熟能详的是。F one 的选手，他的姓你还记得吗？嗯
0: 、不记得。结
1: 尾，结尾，芬兰人名字的结尾大多数，当然有很多特例，呃，大多数是以 nen 结尾的嫩，什么什么嫩 e n g a r d i n n b a s s i n e n 都是嫩。那么在瑞典呢，通常是以 son 结尾 ，s s o n， 所以我们看到 sony，ericsson， 爱、哦、立信。对，那么在丹麦呢，都是以森。S E N 结尾森， sen, 挪威也是森。那冰岛呢就没有传统意义上的姓。如果说爸爸叫 John， 那儿子的姓就是 Johnson， 就是 John 的儿子。嗯、儿子。Okay. 女对女儿就叫 John daughter。<笑> uh, 所以，所以在那个雷神系列的电影里，好多角色在提到这个雷神的时候，都会自然的加上。奥丁松，他是奥丁的 son， 奥丁的儿子，所以我就按这个逻辑想说，哎，那如果爸爸呃叫牛，呃名肉，儿子不就是叫肉松吗？这样子
0: ，<笑>你还搞这个谐音梗？你搞谐音梗，我那我也要来了。你说芬兰人的名字的后头是？嫩呃嫩对吗对？听起来怎么这么像河南人呢？嫩能啥了？浓啥嫩？嫩嫩<笑><笑>哎呀，好吧，是的、呃，那就是你说的那个芬兰人常用的名字，在日语发音中的笑话，它是怎么个笑话呢？呃，是还是谐音梗是吗
1: ？呃，对，是这两种语言的谐音梗，在日语里，如果骂人是。傻叉，他这个词在日语发音是、啊“阿后”，嗯，“阿
0: 、
1: 啊、后”。那么，如果说这个人特别奇怪，就说类似于变态的这种奇怪，就说这个人 h e n n h e n n 是个形容词。可是偏偏有芬兰人在这里，名字叫、啊“阿后”，然后呢，他还姓，这个是个姓，还有名字叫 h e n n 所以我就曾经遇到过人叫 Henna 阿后，如果用英语翻译过来就是 weird idiot，
0: <笑>奇怪的奇怪的傻瓜。对对对，奇怪的傻
1: 瓜。<笑>就是真的，第一次遇到的时候，一直一时不知道怎么去反应。
0: 但是你没有把这一点告诉人家吗？<笑>
1: 我告诉了，我很坦白的告诉他了，因为曾经有一位总理去访问日本，他就叫阿后阿后嫩，而且在芬兰语里其实有两个词哦，是和中文非常接近的。嗯、我们说小娃娃，在芬兰语里叫娃娃，你说快了就是娃娃、嗯，对、嗯，就说小娃娃。还有一个词就是我们写汉字“大楼”，这栋大楼在芬兰语里叫“大楼”嗯
0: 。哇，这听起来就是一个汉语的一个音译过来的。
1: 对，汉语一个音译过来的，非北京人在说“娃娃”和“大楼”，娃娃和大楼。嗯
0: <笑>哇哇和大楼<笑>好，那咱们就赶紧进入到三月啊！说半天才进入到三月，<笑>三月有什么样的节日呢？
1: 就是现在了，挺无聊的一个月份。我在2002年第二次来芬兰，第一次来芬兰旅游的时候就是三月，当时其实印象就是无聊。那么现在，因为要想给生活找一点乐趣，就会通常会在三月育苗，因为每一个城市里都会有种菜是吗？对，种菜，对，<笑>对会有每个城市有。可以租赁的菜地或者花园，一年租金可能两百多人民币吧。呃，因为现在还有积雪，所以大家只能在室内育苗。但是基本上三月没有特别多的节日。给你缓一缓，准备下面的节日
0: 。这就属于我们的种族天赋啊，就是种菜嘛，对不对？咱们中国人到什么地方，都喜欢开辟一片菜地，<笑>然后种起来。
1: <笑>还真是
0: 。我印象中，芬兰它是一片冰天雪地，就像普通这种蔬菜啊什么的，在那边好好种吗？还是只种一些土豆啊啥这些呢？当然，你们是在室内，是不是有温棚的？是不是种一些绿叶菜会合适一些呢？<笑>
1: 你问到一个很很痛心的问题啊，是的，基本上户外是只可以种根茎根茎类植物的，但是这个太便宜了，你去超市买和种就是没有意义了，不是得到特别大的乐趣，所以我已经开始种一些，呃，比如说像芥菜，呃，还有西红柿，呃，这种稍微有一点挑战性的东西，我会。阳光还是有的，毕竟到了夏天，我们有很长的，就是日照的时间，所以只要给西红柿搭一个棚子，它还是可以长得出来的
0: 。好，那咱马上就快到夏天，咱先从四月开始，四月对你们来说就是春天，对吗？春天的气息越来越浓厚了。有什么样的假日呢
1: ？那么整个欧洲在四月都是有复活节的，所以我觉得这个也是，就听到这个节日稍微有点春天的气息。那芬兰的复活节呢，它是充满了五颜六色，在我的脑海里啊，充满了五颜六色、孩童的笑声。因为四月的时候，这里的有一种叫银，哎，我国内是叫银柳吧，这个植物就开始发芽了。孩子们呢要去森林里摘下这个银柳枝，当时银柳枝已经冒出银色的毛茸茸的小球。回到家里，用彩色的小软纸还有挂件来装饰自己手工制作的这么一个银柳条，明黄色、绿色、桃色、蓝色，小兔子、呃小蛋、小蝴蝶，真的是春意盎然，还充满了童趣。那在这时候，会有一天复活节前一周的周末，小女生们会穿上这种巫女的服装，或者是小兔子的服装，画上一些面部的绘彩。通常会有一个竹篮子，提着自己制作的，真的是满满一篮子五颜六色的银柳彩条，去准备去讨糖。他们会有一个就是讨糖的，算是咒语吧。<笑>有一个“喂了翁，骂了翁”这么一个咒语，就是说你要是不给我糖，我就过来捣乱。
0: <笑>但是听起来怎么像《哈利波特》里面那个咒语、啊？<笑>《<笑><笑>
1: 哈利波特》得骑着扫把了。喂了翁，骂了翁，还是有点像啊。就经理这么一说，那。其实各家各户都知道，他会提前，大家都会提前买一些，就是可爱的糖果和巧克力，迎接这些小巫女。大家也非常愿意，尤其是基督徒，他是非常愿意得到这些枝子来装饰这个房间，就春天即将到来的一个一个喜悦。
0: 嗯，哎，我发现这个复活节去讨糖的这个仪式啊，还是挺有意思的。你看，我们中国。呃，八十年代吧，你像咱们的这一代，小时候在成长的时候，如果特别是在这种大院儿啊，或者在胡同里边啊，在农村长大的，我们都有一种经验是吃百家饭，对吗？比如说今天我的家人啊、呃，中午有事儿没有做饭、啊，那你去邻居家吃一顿，我们就去了；<笑>或者后天你去那一家去吃一顿，我们就去了。<笑>这其实是增进邻里之间感情的一种很好的一种方式。但是在我们的节日里边，除了少数民族的这种长街宴啊什么的，我们好像已经没有这种。整个聚落的人聚在一起，去共同过一个节日，然后在一起吃饭的这样的一个活动了。但是我觉得这种讨糖的这个，其实就是让邻里之间互相有一个认识的这样一个机会了
1: 。是的，真的是这样。而且在四月份的时候，比这个讨糖还要更有趣。我觉得，就是通常一些社区，呃，不是楼房的平房吧的社区，大家会组织大扫除，我应该这么说吧，就是把。前一年的埋在雪下的落叶，去把它收集起来，然后修剪。呃，这个社区的灌木和乔木，让它春天有更好的生长。一些被雪积雪压坏的砖头啊、地砖啊，甚至是我们这个社区的滑滑梯啊，大家来漆漆上颜色啊，修整一下呀。然后这个时候会有专门人来负责烤肉肠的呀，做甜点的呀，然后、哦。啤酒啊，饮料啊，小朋友也在，整个社区的人都在，嗯、特别温馨。这个
0: 活动哈，所以这些活动完全大家都是义务的、自发的，在这样的一个时间段来做这样的一个事情
1: 。是的，是的，通常一类这种住宅小区，二十户一二十户人家会有一个呃董事会，大家会组织这样的活动，嗯、一年两次。在入冬前和入春前
0: ，嗯，哎，你所说的这个小区和我们国内的这种封闭式的小区是一种概念吗
1: ？应该不是吧？<笑>我所在这个小区，可能比如说<笑>这条街的，比如说长明街三号，这里有呃二十五栋这种小平房，那么这就是一个小社区，他们可能会成立一个管理公司，就是当地的住户，这个长明街三号的住户。大家一起成立的来管理这些事情，嗯
0: ，真正的自治自理的一个社区结构是吧？是的。那那那除了草堂以外，在复活节有没有什么传统的美食呢
1: ？这个“每次这个字，不太敢加在这个这个复活节的这个食食、嗯、物,物上，因为我至今无法找到任何一个。别说文雅，就是普通的词来形容这个复活节甜点的长相都都都很难，真的是远离传统意义上的色香味。这个甜点叫曼米，它的原料是黑啤酒，你想象一下这个颜色，糖浆、黑麦芽糖、黑面粉、橙油和盐。但是芬兰人乐此不彼在在复活节里尝着这个甜点，他们特别喜欢只加上纯奶油和撒上糖来吃
0: 。嗯、这个长相它，它是一个烤制的吗？还是它
1: 应该是一个发酵品？它长相可能更像沥青
0: ，粗
1: 、啊、鲁的沥青<笑>是这么一种很粘稠的、嗯、黑了吧唧的糊糊。
0: <笑>你这个形容我倒是也没想到、啊，很令惊
1: 。嗯，再不然我就要用另外一种形容
0: <笑><笑>好，打住。
1: <笑>复活节其实很令很令人惊诧，它只提供这个食物，在整个复活节里，这个就是、嗯、就是各家各户都会去买的食物，而且很多人还喜欢去买新鲜的，嗯、因为你在圣诞节也可以买到，但是是冷。冻柜里的，你要化冻以后再吃。在这个季节，你可以尝到新鲜的嗯，嗯，工厂运来的。好
0: ，那在介绍芬兰的复活节的时候，我们只需要说，芬兰的复活节只提供欢乐和孩子们的笑声，然后我们就进入到五月。<笑><笑>嗯，好的。五月冬天基本上都结束了，对吧？
1: 五月的话，基本上无聊的冬季算是结束了。那这个其实说，如果大家想来芬兰旅游的话呢，至少是从五月开始啊。那五一节在国内是劳动节，呃，但是在这里并不是庆祝劳动的节日，可是这是一年之中可以看到。呃，中国媒体介绍的传统意义上的高冷的芬兰人最大的狂欢的节日，所以这个节日呢，还建议，还蛮建议中国游客，如果有机会刚好在这个期间来，可以看看。我不知道听众朋友里有没有就是养牛的啊，就是在北方养牛的。就是冬天这里因为特别寒冷，有牛。我有一
0: 种不祥的预兆，<笑>你又要来是吗？非常奇怪的比喻了。<笑>对对对
1: ，就是牛，冬天是关在牛圈里的，基本上是在四月底或者五月初会有这么一个特别的日子，都会发新闻邀请大家来看，就是把牛放出这个牛圈室内的牛圈。嗯，你第一次看到哇，这么硕大的奶牛居然可以四脚腾空的这么欢腾，嗯、<笑>我好像给你看过那个照片。所以基本上这个五月的芬兰人就跟这个第一天出牛圈的牛呢是类似的一个状
0: 态。哎、<笑><笑>漫长的冬天憋得太久了吗？对，漫长的冬天
1: 太久了。这个是在五月是叫，应该是叫挖补节，对。这个挖补节呢，基本上是就是庆祝五一。那这一天呢，有一个什么很特别，就会有大家会戴上一种很特别的白帽子，其中间有一个徽章。这个基本上是在呃高中毕业之后，就会每个人都会，就是你高中毕业都会有这么一个帽子。当然，你也可以去商店自己买。你没有高中毕业的话，那各个学校通常来说会有他自己的这么一个徽章。那大家会戴着这个帽子去市里狂欢。那在我是在赫尔辛居住，我曾经也在稍微东北方的一个城市叫坦佩雷住过。嗯，那这个坦佩雷有一个坦佩雷科技大学。这一天你可以看到，就是说，啊、呃，怎么说呢？坦佩雷是有一条河的。这个河在前这个五一节的前一天会专门竖起那种非常大型的吊车，还是叫吊机，就是有很长的臂膀伸出去数十米的这种
0: 高台跳水是吗
1: ？呃，还不跳，<笑>这个吊车下面呢<笑>会有这种篮子，然后这个科技大学的一年级的新生就要被放进这个篮子里。啊，然后呢，装满新入生，通通一个不漏的进入到这个市中心的这个河里。北欧的初春啊，那是树叶子真的是一片都没有长出来，真的是清凉彻骨、冰冰亮透清凉的、嗯、这么一个状态。但是这这在我
0: 们中国不是叫做进猪笼吗？<笑>类似啊。<笑><笑>我已经被你带偏了，老用那些奇怪的比例、啊，很像啊，因
1: 为这个进猪笼里的猪叫呢，<笑>其实和这些新入生的叫声是类似的。我去看过很多次，真的是浇不灭的青春的热气啊、呃！真的是酒酣胸胆尚开张，春水酣又何妨啊！大家都哎呀，一人拿一瓶酒，哎、大瓶子的酒，嗯。就进之前进去也喝，出来了也喝。这个时候要提到桑拿了，你这样出来肯定会就是对身体会有一些，就中国人传统意义上你毛孔大开，就是哦毛孔紧闭，然后又受这个春寒的这个风的袭击，会不太健康。立刻进入桑拿，嗯，八十度、九十度的桑拿。那这个时候呢？不知道从哪里可以涌出来数十万，几乎是就是戴着统一帽子的这么一个人群，人手必备的这个白帽子呢，基本上就是他们的一个一个约定。其实这个是就是毕业典礼上的帽子，但是也不知道是从什么时候开始就成了五一节的一个语言。而且更有趣的是，年轻人在这个时候会。有一种连体服，类似于牛仔布的，很结实的一种连体服，上面缝满了商标和徽章。那这些徽章呢，可以来自各种设计或者是广告，但是我觉得最拽的还是就是来自于酒吧，一个酒吧给一个徽章。缝上去，然后一直就是你醉到荼蘼，然后你可以一年年的就是再继续来参加这个节，然后一年年攒这种光辉的历程，一直贴满你整个整个的这个连体服。所以这一天的芬兰人是完全完全不高冷的
0: ，<笑>青春肆意的季节呀！对
1: 对，青春肆意的季节、嗯，而且城市里的人群，即使你已经过了这个年纪，你也会被整个那个氛围带动的非常的欢乐。这是五月头，<笑>
0: 嗯、这是五月头，五月还有尾<笑>是吗？尾巴还有假期。五
1: 月复活节过后。开始要升天了，嗯、所以我们会有个升天节、嗯。那还有呢？复<笑>活节现
0: 在是升天节了。<笑>对
1: ，升天节后还有一个就是耶稣的，应该是叫圣圣灵吧，开始降临人间，所以这个欧洲是会放假的。那在这个四五月期间呢，芬兰人在就是各家的邻居会有一种很无言的竞争。呃、嗯，我觉得没有意义，但是每年都会看到乐此不疲的这种较量啊，就是在今年的春，谁家第一个把烤炉拿出来，然后点呃点燃烤炉，烤了今年第一份的肉肠，所以我就说，经常春天，因为我靠近森林，我从这个森林过来的时候，实际上那个空气是特别清澈的，那鞋鞋底实上我上有积雪，那这个春寒里面忽然传来这种一缕。炭烤肉焦味的，有一点跟这个雪景格格不入，但是你又能感到那种寒意里的勃勃生机，是特别诱人，而且带着这种满满的希望的
0: 。啊、哦，哎，我就好奇了，那如果你就考了今年的第一份肉肠，能代表什么呢？能寓意着什么？才让他们彼此去竞争呢
1: ？我比你牛。哈哈哈，这是一首特别<笑>特别没有意义的<笑>，对，而且就是说，有的时候经常是五一节，我曾经就是从外面回来，看到我的邻居一个瘦高个吧，可能跟你差不多高，他穿了一身的血红色的女装，然后顶着两个大胸和金发，在那里烤肉，然后我回来的时候，他就特别的得意，瞧，我烤了今年的第一份肉。
0: 然后你没有是吧？对你没有。<笑>哎呀，我就想起来，我们中国那个过年的时候放鞭炮不也这样吗？你像我老家的风俗，大年初一早上啊，嗯、谁要是放第一挂鞭炮，就代表着你这家很勤劳啊。所以过春节大年初一的早上，现在呢都是从十二点就开始放，以前啊，就我小时候早上四点多钟就开始放。你想想，我那时候还是个小孩子。睡得迷迷糊糊的，然后就把这个鞭炮声给弄醒了，非常的气愤呵呵。好像在端午节，端午节我们的风俗，那个时候还没有自来水，我小时候就是各家各户看你哪一家先去自己先去这个村里的井里边打上来了第一桶水，就说明你勤劳，寓、啊、意着你这一年你家里会交好运。所以每天大早上、啊、天还没亮，大家都去打水去了。你被派出去
1: <笑>第一个打水吗？
0: 那个时候我太小了，等我能打水的时候，都已经有自来水了。<笑>
1: 啊、
0: <笑>看来农业社会都有一些这些莫名其妙的竞争啊。<笑>是
1: 有啊，是有啊。嗯，呃，五月份基本上你就可以看到这个高冷的芬兰人啊，慢慢的开始热乎起来了。<笑>所以大家如果在五月一日刚好呃有机会来到芬兰的时候。嗯，坦佩雷这个城市，大家可以去看一看
0: ，嗯，感受一下芬兰人的这个热情感受一下
1: ，对对对，
0: 到了冬天以后，芬兰人就变成了社交媒体上出现的那种芬兰人了。<笑>哎
1: ，对对，这个完全是和气温<笑>气温有关。在赫尔辛基市中心，其实也有大量的庆祝活动的。但你不管到哪个城市，都可以看到这个戴着白色帽子的这个人群，还有气球。各种各样彩色的气球
0: 。好，那咱们就进入到六月。六月基本上就是已经是夏天了，那芬兰人还不得爽死呀
1: ？哎，对，六月六月这个芬兰人里面最最最没有之一啊，爱的节日叫中夏节，嗯、就是我们按日历上算的夏至、嗯。那这个在北欧是一天中最明亮的日子。嗯、我虽然住在芬兰的南部，那。即使夜里十点半，我还是可以在户外看书的，是不用灯照的。在北部当然就是就是极极昼了，所以呃，在早些年我在坦佩雷工作的时候，那个公所公司有52个国籍的同事，基本上周四啊、嗯哦，周五对，类似于哎对周五的下午，尤其在六月的时候，一般我们两点就下班了。我们就开始出门喝起来，在这个河边就是草地上，呃，一直喝喝到可能夜里，我也不知道，反正夜里喝个几家，再喝出来一家就日出了，这种感觉
0: 。不会全喝梯黑。啊喝完这一，对，有点儿，有点有
1: 点这个意思。那这个中下节呢，它是有一些，就是有一些传统的。那在瑞典有一个传统会比较芬兰更强烈一些，但是芬兰也会做，就是叫 May p o 是一个叫五月柱吧，柱子的柱。实际上它是一个古老的生育仪式，就是一根高大的柱子上扎满了各种颜色的彩带，应该还有一些新鲜的树枝和花边的这种呃环状的一个物体。那围着这个柱子呢，大家会有跳舞的。拿着彩带的一端绕着这个五月柱来跳舞，这个是在芬兰和在瑞典都会有。那芬兰就是芬兰 local 当地非常明显的一个就是篝火，这个是一个也是我觉得可以推荐给游客看一看的。呃、嗯，砍的
0: 木柴就可以用得上了、呃，那些对对对，剩的圣诞树都开始发挥热量了
1: ，<笑>可以可以用上了。就在各地，呃，都会有堆起来非常大的柴火堆吧，应该这么说。嗯、然后把它去点燃。那么具体在哪里可以看呢？就是在赫尔辛基有一个叫中文，我还特地查了一下，叫伴侣岛。平日里就是一个公园，是没有门票的。呃，但是在这两天，因为有庆祝活动，里面有老式的工匠，有一些工艺品出售，有一些传统的游戏，呃，还有踩高跷，还有巨大的木头秋千，还有演奏芬兰的一个叫 g o n 康康特勒琴的这么一个音乐家的民族乐器，他有这种表演。那当然还有煎饼和烤香肠，他会在门口售票处给你一个单子，告诉你在几点钟会有大型的篝火，在几点钟会有跳舞，会有音乐。这个通常是在六月二十二到二十四号这个这个期间。那还有提到我们刚才说这个重金属音乐节是在这个有一个叫糯米湖糯米亚尔比，会有一个。就是中下节，他们是个传统，呃，重金属的音乐节会有两到四天的门票来出售，而且是基本上是在森林里，而且是露营地，你可以带着帐篷去的，嗯、可以在附近。这个时候，他们的
0: 纹身都可以露出来了，天气热了吗？哎
1: 对，纹身可以露出来，然后呢，一整天都在喂蚊子。<笑>我要提一下这个瑞典啊，我在那里居住过、嗯，就是瑞典的中夏节也是蛮吃惊的。他们就是在这一天要吃鲱鱼罐头，鱼字旁一个非洲的飞吧。对，嗯、他是处理过的这个鲱鱼，把它装进罐头，任其自然发酵而散发出。
0: <音>不可名状的味道
1: ，在中文互联网上曾经红
0: 极一时。<笑>对
1: <笑>对对,对，所以就是国际航班基本上是不允许带这个罐头，怕你气压的变化，就是破裂以后后果很严重。因为是呃榴莲的二十倍，纳豆的三百倍。呃，我敬而远之，因为因为就是以前在瑞典工作的时候，呃，公司会租一艘船，我们去过这个节，那。嗯这个真的只能在户外吃啊！真的只能在户外吃啊！这个船一边开着一边飘着，隔壁的船的也有，自己船上的也有。瑞典人请我请我尝一尝，我还是婉拒了。嗯<笑>中夏节过后呢，基本上没人上班了，就开始放假了
0: 。这到了一个。他们的黄金假、黄黄金周的这个时候了，是吧？
1: 黄金季节的时候了，应该是，就是一年只有这么短暂、短暂的美好的时光，<笑>所以真的是中夏节过后，全部涌去木屋的、出去旅游的，就不再上班
0: 了。嗯，那他们的这次假期大概多长时间呢
1: ？<笑>芬兰的个人假期通常会有五周，哦，那五五二十五。对不对？再加周末，五七三十五，嗯，一个月吧，一个月肯定是有的
0: 。哇，那这个阶段就不要找芬兰人工作了，基本上全民都在度假了，是不是？<笑>
1: 找不到，别说芬兰了，瑞典人、丹麦人都找不到了，都歇着了
0: 。哎，这个时候六月、七月好像他们还有一个维京节，是吗？
1: 哎，对，这个维京节实际上是一个怎么说呢？是一个文化节，它是一个六月和七月是在瑞典、挪威和芬兰的一个高发季节。嗯、呃，这个我也蛮推荐的，我个人去过瑞典的和芬兰的。通常来说，它会从周。五开始维持三天，那可以看到各地的这么一个围京文化的爱好者，那几天里呢会展示这个围京时期的生活方式，所以我看到大多数的人是住在帐篷里的，然后会在一个定点的时期时间里会有这个围京战斗的表演。那整个这个地区通常会是，就是会有维京人的市场，出售一些就是以维京文化里这个传统，呃意义上的工艺品，还有维京人的杂技。我见过我最喜欢的可能就是烤全猪，一根很长的铁棍子上穿了一头猪，然后就这么转着在火上面烤，我觉得那个是作为。中国人看的，哎，这个好像有一点类似于我们的文化的东西
0: 。在之前我们的节目里面，包括咱们这期节目之前也没有聊过。那维京人大家都知道，但到底什么是维京人呢？那像之前我们看这个世界杯足球赛，你看到冰岛，他们都会，呃，有一种那种维京吼啊什么的，震贺全场。对。对嗯就给大家的这种印象就是维京人是一个非常强悍的这样一个民族
1: 。呃，我们先简单介绍一下维京这个概念吧。那先说说维京时期大概一个概念，就是说先说说它在历史顺序上的位置。我不是历史学家，如果错误敬请纠正啊。就是我们现在通常认为欧洲会有一个古典时期，差不多是在公元前八世纪到七世纪，那一直延伸到这个东罗马帝国的时。衰落。那在这个古典时期结束以后，一些理论就认为欧洲进入了中世纪。那这个中世纪差不多什么概念呢？就相当于中国的南朝、宋齐梁陈这么大约前后一千年的这么一个概念。那中世纪又被分为了前期、中期和晚期。这个前期大概是公元五百年到一千年的这个位置，这个就差不多是一个维京时期。那大概是在中世纪的早期，八世纪一直到中世纪的中期，十二世纪这么一个时间段，差不多。如果我们以中国概念计算，大概就唐朝的中后期一直到南宋这么一个阶段。那维京叫 Viking 这个词本身是来自于古诺斯语。那古诺斯语，大家可以把它想象成一个古的北欧语，因为当时还没有这个具体的国家概念，没有挪威、冰岛、芬兰，所以它是一个古的斯堪的纳维亚语、古冰岛语、古挪威语，在这个时期就是可以是通用的。那维京人呢，就是在这个古诺斯地区的一支，呃，不能说它是一个国家或者民族的概念，可能更像一个部落联盟。这么这么一个概念，那大家也可以看到，不管是现在国家概念上的挪威，还是丹麦、芬兰，还是以前这个古诺斯地区，它是非常寒冷的，它是很难发展农耕业的。但是呢，周边有海，所以这渔业资源就很丰富。加上这个地区森林覆盖率也很高，那么就非常适合发展远航事业。所以在古代。这一群人呢，就选择了通过海洋对外进行掠夺扩张，以求得生存。是很擅长航海的。<笑>对，我们看一看这个维京人为什么擅长航海。这个组成啊，大概是有探险家，呃，狂战士。什么叫狂战士？就是北北欧神话和文学中的一种战士。呃、嗯，经常有什么狼战士、熊战士、野猪战士。那还有商人。水手、海盗、巫师、工匠，然后这么一些职业的群体或者擅长这些事情的人们组成的一个族群的集合，呃，他们就会可以在海上探险，然后可以以一些工艺来维持他们的生存，然后还可以进行一些商贸活动。所以他们基本上实际上是来源来源于挪威的中部南部。丹麦，因为丹麦很小的一个部分，相对于瑞典和挪威来讲，那还有瑞典的南部，因为靠海，好像就是维京人，因为有的地方就是相对简单的解释为北欧的海盗，所以他们的造船术，嗯、好像中国很多网站上介绍过一个叫奥斯伯格号，对，嗯，对，他们的造船术，他们的重型的进攻武器，啊、呃，他们的占卜术。在当时是处于欧洲一个顶尖的位置的，实际上也带动了欧洲其他国家一些在这些技术上的发展。那但是呢，他们又被欧洲的其他国家已经被基督教影响的国家呢，认为他们是非常原始和野蛮的。蛮的对，因为他们的武器也好，狩猎也好。呃，服装也好，社交文化以及饮酒习俗都是都是相对于野蛮的。但是，慢慢基督教传到这些地区以后，大多数的这个维京族的人类以及他们的文化就慢慢被同化了。嗯，但是也没有完全消失。所以，就是在日常生活中，欧洲人的主流形式，呃，融合以后，基本上丧失了它的原貌。但是，就是这些维京人的后代，尤其是丹麦、瑞典和挪威，至今还保有一些就是维京时期的一些文化遗产。所以我有一些推荐，就是在六月的时候，在瑞典的南部会有一个维京节。那在呃七月的时候，芬兰和瑞典的中间有一个小岛叫奥兰群岛。呃，那这个奥兰群岛上会有一个叫萨尔特维克的围京节，那里面会有一些音乐表演、一些皮具的处理、银器的工匠，还有战斗表演，还有围京风味的食物、嗯。对，那还有一个叫图鲁库，图鲁库呢是。在瑞典统治时期，芬兰的首都那个时候不是赫尔辛基。那时候会有个中世纪的市场、嗯，在图鲁库中世纪市场可以看到一些当时有带有维京文化色彩的一些呃商贸活动，也有中世纪的战斗表演。这三个比较推荐、嗯
0: 。好想去看一下中世纪的维京人的战斗表演，看看他们是不是真的要扔石块啊？然后抛石机是怎么用的呀？<笑><笑>有
1: 有矛和盾的<笑>
0: 。嗯，大斧子是怎么用的呀？<笑>对呀
1: 、啊，就是、基本上这个是在是在六月吧。那这个时候大家都涌向了森林，去木屋，去游泳，去钓鱼，去划船，去劈柴，去烤肉，摘浆果，喝酒，桑拿啊。所以每年我们也会去亲戚的木屋。因为是老木屋，没有通电，也没有通自来水，所以您刚才说的小时候这个打水的活动，我是很熟悉的，因为每天，每天觉得都是在汲水、劈柴、生火、做饭，在这么一个循环里。啊
0: 、哈哈哎，我最近呢搬到了六环外居住了，然后住的这个地方旁边，如果去一个超市的话，我可能还要走一公里。然后我们小区的这个水质呢，非常的差，所以每天都要去下面的饮水机里边打一桶饮用水上来做饭。我感觉我好像又回到了我小时候的生活，每天都要去打水，<笑><笑>回家做饭。<笑>你是坐
1: 电梯还是走楼梯呢
0: ？<笑>坐电梯，我十四楼。
1: <笑>不是号称喜欢徒步的吗？
0: <笑>是，但是爬楼梯还是有对膝盖还是不好的嘛？我只是觉得每天都要去打水，这种生活<笑>好像已经很久没有在我的日常生活里边出现了，现、哎、在突然一下子就回归了。<笑>来
1: 呀，我带你去湖里打水。
0: <笑>嗯，好，好，好，欢
1: 迎你来
0: 。对，五月、六月、七月份都是去芬兰的一个好季节。然后接下来就到七月、八月了，对吗？七月、八月应该还是夏天吧？
1: 七月还是夏天，大家还是在湖里游泳啊。然后，但是七月的话，通常浆果会有浆果了，所以芬兰人还是、嗯、收获的季
0: 节到了
1: ，还真是。收获森林里的野生浆果，就可以开采这种采摘生活了嗯。嗯，那可能大家会觉得说，哎，这是都能摘的吗？是的，这是都能摘的，因为在芬兰话会有一个“每个人的权利”这个概念，这是北欧国家独有的一个法律概念。嗯、那基于这个概念，大家都有权去，就是在森林里、土地，无论这片土地的主人是谁。你都可以摘，树莓、蓝莓、木莓、云莓、黑莓、红莓、蘑菇，边走边摘，边摘边吃。当然，你在吃梅子，蚊子也在吃你。<笑>对，夏天其实还有很多美味的鱼，因为我们这里靠海嘛，所以鱼类还是。还是蛮多的，所以夏天的话，大家会去钓鱼。我们这里有鲑鱼、有鳕鱼、鲈、嗯、鱼、鳟鱼，还有刚才那个飞鱼，呃、嗯，三文鱼、小龙虾，呃，金枪鱼子酱啊，这些大家会、嗯。我曾经看到我的一个朋友，我觉得他可能装了两个水桶吧。嗯,嗯然后船底。好像还装满了，我都不知道它是它就是鱼竿钓的鱼，不是捞的，是鱼竿钓上来的。嗯、但是钓鱼
0: 佬永不缺席啊、哎，无论在世界的每一个地方都是如此。是
1: <笑><笑>但是也是和其他的可以钓鱼的一些，前面我在节目里听到过的，就是有一个最小的捕获尺寸啊、呃，也有根据不同的鱼种会有保护期。嗯根据纬度、地点都会有这个语种的长度的差别，但是通常来说，嗯、呃，六十厘米以上基本上都可以
0: 。好，那咱们就进入到九月，九月差不多夏天就快过去了，孩子们也都该回学校去上学去了，是吧？
1: <笑>是的，这个假期是很长的，六一基本上或者六一后的第一个周五就开始放假了，一直要放到八月的中旬。嗯
0: 、哎呀，太两个多
1: 月。这是对孩子而言，<笑>我们的假刚才我说了，我们有一个月，并没有两个多月，<笑>所以对九月份，实际上他们已经开始，芬兰人已经开始在情绪上就开始悼念这个转瞬即逝的美好夏日。树叶可以看到这个，尤其是白桦树，星星点点的开始有黄色出来了。你可以看到这个，芬兰人明显没有夏天那么。多的笑容，或者是五月牛群被放出来的亢奋
0: 了、嗯，哎，开始转向我们固有印象中那种芬兰人那种<笑>对形态了，对吧？一点不
1: 错，一点不错，就开始慢慢冷却下来，嗯、而且即使在最南边，已经开始穿要穿大衣了，但是我也很少看到穿大衣的服装。我们这里有一句话，可能。爱徒步的老杨也知道，就是只有错误的着装，没有错误的天气。<笑>北欧就会，大家可能在国内也会看到，不管不管是 Peak Performance， 还有一些呃 f i a r Eleven， 这些都是北欧的一些一些户外的这个品牌。那在9月一直到10月，呃，是有一个蘑菇采摘的季节，野生菌采摘的季节。那其实，在这个森林里徒步呢，这个也是个很好的季节。你要是就是说不怕冷，但是我们说了，可以穿正确的服装，就就是有一个一边在森林里感受着寒气，但是一边又有巨大收获感的季节。因为在我曾经在五个小时里采到过可能有五十升的这个野生菌。嗯，然后也拿不一次性拿不回木屋，就就往返。但是啊，但是这个我非常不建议游客来随意采摘进食，因为每年都有因误食不识别这个毒野生菌而离世，或者是要换肝的。所以在商店里吃就好了，不要不要自己摘
0: 。啊<笑>、呃，云南的人除外、啊，云南的这个。旅行者应该很了解这种蘑菇的各种毒性，因为在云南到了食菌的这个季节，呃，在社会上还是饭店里边都会有各种各样的可食用菌的这种宣传，对不对
1: ？啊，啊这个知识普及做的很好
0: 。<笑>是啊，我去年的时候去红河州，嗯、在红河州的饭店里边就看到。呃，各种可食用蘑菇的这种介绍，还有那种不可食用的蘑菇的介绍，都会有，嗯，写的明明白白的。
1: 哦，这个非常棒。这个介绍呢，从小学也开始了。这个蘑菇，至少是几种剧毒蘑菇的介绍和几种可食蘑菇的介绍，就在小学就已经开始了。但是芬兰人，你如果看到他提着一桶蘑菇，满满一桶蘑菇从森林走出来，你要问他这是哪里，他只会说啊那儿。绝对不会告诉你具体是哪里，
0: <笑><笑>还挺那个啥是吧？要独对对对对对
1: 对对，独享。而且去森林通常建议就是穿雨靴，嗯、因为呃，森林里是有蛇的。芬兰只有两种蛇，一种是有毒的，一种是没毒的。有毒的是叫北极蝰蛇，另外一种没有毒的蛇名字我一时想不起来了，但是。你看见了也不要去伤害它，因为你如果伤害它会被罚款两千多人民币的
0: 。哦，因为它也是食物链里边的一环嘛
1: 。是的，是的，不要去伤害
0: 。哎、嗯，那你就住在森林边嘛？你看，你说一分钟就走到树林了，其实你这不是住在森林边，你就是住在森林里了。<笑><笑>那你那儿能看到的这种野生的动物应该还挺多的吧
1: ？还挺多的。就是鸟类是非常多的，就是在森林走一圈，各种的鸟声可以听到的。而且就是我家阳台都会来啄木鸟，嗯、大斑啄木鸟，对，就是身上有红色，尾巴有白色，肚子上是有白点的，黑色上面有白点的。那、嗯、呃，森林里有一片小湖，我在那小湖里可以看到，呃，天鹅，还有一些那那个字我叫 P T。哈哈，那个两个汉字、嗯、特别“屁屁”，对、嗯。那门口来过什么呢？来过兔子，不用说了，几乎每天都有。呃，森林林蛙，呃，有过蛇，有过狍子，有过刺猬，有过狐狸，松鼠基本常常有。那去稍微走到深一点的森林公园，我如果去徒步的话，我见到过山鸡。呃，还有一次在我。对，就是中下节的四点，我半梦半醒之间去森林里去洗手间的时候，看到过一次舍利
0: 。哎，我是想跟你差个题啊，你说孩子们在这样的一些环境里边长大，你会觉得他跟你的这种成长会有一些不一样吗？对他们的精神塑造或者思思考一个事物的这种角度来说，会有一些不一样吗？
1: 会的，会的，因为他们从小在学校里就是接受的这个大自然的教育是，是因为问任何一个芬兰人，你对芬兰最骄傲的是什么，他们一定会告诉你大自然。基本上，嗯，嗯他们就是说从小已经知道的概念就是，我在这个地球上生活，我和地球上的万物是一个平等的。我并不是说我是属于最高食物链上可以凌驾于一切生物，对，包括动物、包括植物之上的一个群体，而是我是平等的和我周围的一切要在这个星球上去相处
0: 。OK，
1: 我觉得这个概念我们小时候没有在学校学到过，我可能是到了日本以后才慢慢的懂得这个道理。
0: 嗯，我们小时候学的更多的可能就是在这样的环境里边，如何去竞争，如何生存下去吧。<笑>我可能用了一个很简单粗暴的一个理解去解释我小时候受到那些教育
1: 。是的，人口多嘛、嗯
0: 。好，那咱们接下来就进入到十月、十一月啊。嗯，我记得之前你跟我说说，芬兰人说啊。但凡神经还正常的人都不会在十一月份来到芬兰，<笑>是因为太冷吗？说完这个，我这个叛逆心我一下就起来了，嗯，一定要去一次在十一月
1: 。<笑>是的，那请请请请来欢迎，十<笑>一月啊、呃，我可以稍微倒过来说一下，嗯、呃，因为这一张。其实我发过给你一张图，因为这个图是在芬兰的机场贴出来的。嗯、这个上面写着，就是但凡神经还正常的人都不会在十一月来芬兰，<笑>贴在机场上的。嗯、所以这个时候，他这个是自我调
0: 侃呀、啊，还是劝退呀、啊？哎，是是调侃
1: ，调侃，自我调侃。因为他们当时举办了一个，就叫 Slash， 是一个给 Startup。聚集的这么一个会议，但是他安排在了十一月，所以他当时是安排给这些来参加的，呃，公司的人群的。那么我觉得十一月基本上按我自己的形容，就是说我以前喜欢拿着相机，我一个人喜欢到处走走，怎么拍好像基本都黑白照片居多吧，除非你拍到楼房，你拍只要是大自然，基本是黑白照片居多了
0: 。所、嗯、以是猫照，哎，都是
1: 熊，一点不错。然后。基本上可以一整个月见不到阳光，一直都是乌云压境，非灰即黑即白这种状况。呃，但是哦，在十月九月底十月的时候，十月初十月中旬，我还是建议给喜欢徒步的呃同学呢，就是在芬兰的北部，包括瑞典北部，它是相连的一个拉普兰地区，这个是徒步的一个非常好的季节。因为这个时候的整个的秋叶的状况是非常棒的，嗯、真的是层林尽染啊！是的，真的是层林尽染这么一个状况。而且这里就说，如果还就说有一些好奇心想去看一看这个北极的动物，呃，有这个一个自然保护区叫马拉自然保护区，那里面会有北极的一些，包括对，应该是有北极熊。呃，狼獾，狼獾就是那个金刚狼，嗯的原型、嗯、就是狼獾，北极狐，还有我们中文可能叫四不像，就是欧洲麋鹿，包括那种 Harry Potter 扛着的那个白色的是叫雪鸮吧，猫头鹰都会在这个野生呃对动物园里看到，应该是个野生动物园对
0: 。那这是。呃，九月、十月如果有兴趣的话，可以徒步。那么，咱们咱们再回到这个十一月嘛，对，是咋了？必须得神经正常的人都不去了是吧？
1: <笑>对，因为我觉得主要就是天气的原因吧，灰灰的，然后会下一点那种既非雪又非雨的。芬兰有一个单独的词叫 r a n d 这个听上去就不太友好的一个词，下的身上就化得很湿的一种，芬兰人特别讨厌的。天上下下来的这是什么？冰雨吗？还是冰雪吗？对，但是对，但是那在就是冬天1 1月底、1 2月初，呃，有一个推荐给可以开展的运动叫阿旺斗。那这个阿旺斗的前提是要紧挨着桑拿，那还有就是湖面需要已经冻上了。嗯洞多深没有关系，但是要洞少了，因为就是说你需要在湖面上，通常是凿一个方形也行、圆形也行的坑的洞，然后呢要挨着桑拿。为什么？就是你先去蒸桑拿，蒸的你热的不行了，然后就跳到这个冰洞里，有一下可以有一个冰火五重天的这么一个。快感
0: 。<笑>哎呀再！你说这个桑拿旁边有一个湖，<笑>我大概就猜到是这个活动了。
1: <笑><笑>再从里面出来，再去蒸桑拿。那桑拿文化呢、嗯？既然这个词都来自于芬兰，它这个桑拿文化在芬兰是非常根深蒂固的，都有三百万间嘛。其实芬兰有三种桑拿，嗯、一种是木材的，呃，我个人还是比较喜欢这个木材桑拿的，因为它会带一些、嗯。呃，这个柴火树本身的清香，比如说松树，呃，或者桦木、白桦木，还有一种呢是烟熏桑拿，呃，最后一种就是通常的，像住宅里面，像我家里面这种住房里面都是一个电器电桑拿，你插插上插头就可以了。呃，而且每年在桑拿里面，因为桑拿，芬兰人也喜欢喝酒。所以也有在桑拿里喝醉了，就是原地升天的，每年也基本上<笑>都,都有，嗯，这个别的
0: 冰寒地冻的地区啊。原地升天的人都是喝酒喝多了，然后躺在雪地里边原地升天的，好吗？然后芬兰就是在桑拿房里边原地升天，这也不错，最起码暖和
1: 。对呀、啊，而且是我们本地的文化出来的，
0: 嗯
1: 、所以对，如果来体会一下阿旺的，我还是蛮蛮推荐的，因为就是可以在，我就记得有两个对比啊，这个我也去过一次，就是在日本的时候，你可以在温泉里喝着酒，但是在。本来是可以在冰冻的这个湖水里喝着酒<笑>
0: ，<笑>冰冻的湖水里面喝酒一定要喝烈酒烈酒。
1: 对，从湖水里出来以后，会有一种难以名状的，好像整个身体被蒸发的一种特别舒适的感觉。但是也很快想跑进桑拿，因为户外是很冷很冷的。通常来说，嗯嗯
0: 。所以，是不是从桑拿里边、桑拿房里边出来的时候，一定要跑着过去，跳到那个洞里边呀？否则的话，这中间这个过程还挺难受的。
1: 是的，因为你脚冷啊，贴着冰啊，你得。<笑>
0: 我就想起来那个炮烙之行，对不对？哎、啊，有点那个你赤脚在那个烧红的铁上走。
1: 对，通常他们会建一个木木头的木栈道。木栈道，对
0: 。哦，那我之前在电视里面看到的。嗯、呃、就是蒸桑拿的时候要拿那个树枝往自己的身体上面去抽，啊、这个是真的还是假的？这是芬兰的风俗吗
1: ？是的,是的，而且这个是讲究，嗯、这个树枝呢是当年白桦树抽出的新枝条、嗯，拿这个，呃，通常人会去摘摘了捧，就是绑成一个树枝，然后在桑拿里。抽打你也可以自抽，也可以互抽，呃，嗯、这个是为了就是说，呃，芬兰人有两种解释，一种是为了血液循环，促进血液循环。其实我想你都八十度了，还要怎么循环？<笑>第二个呢是稍微有一点神话色彩的，就是说这个是去除你身上的鬼魔，让他们都、哦、都走开。对，那芬兰人会通常绑一些这个树枝，然后呢？你也不可能一年都有新鲜的，就会绑一些放在冷冻柜里，这样你到冬天，一年四季都有的用
0: 。所以这个树枝还是要特意保存下来的，它要度过，它要在慢慢的夏天在冰箱里边度过了
1: 。对。但是呢，没有也不要紧，因为超市都有的卖，在冷冻柜里
0: 。<笑>好吗？又多了一个冷知识，这是真正的冷知识啊！<笑>芬兰的冷冻柜里边会有一些树枝在里边保存的。<笑><笑>
1: 对，当年的白桦叶的新枝。
0: 咱们既然聊到了十一月啊，我就想聊一下，特别是在这种社交媒体上都传芬兰是高冷的，这个在你的观察中这是真的吗？你遇到过什么比较高冷的这些事件和人吗？
1: 嗯，芬兰人通常是不太主动跟你搭讪的，我这么说吧，嗯，然后呢，我就说说，因为现在我已经对芬兰有一个固有的印象，我说说我第一次遇到的第一个芬兰人，是我日本大学的同学，他是一个交换留学生，平时话很少。我第一次注意到他呢，是分就学校组织我们去，嗯、呃，大学在森林里的这么一个大别墅去旅游，就住在这个里面、嗯。那宴会后呢，学校要给我们安排酒水，我估计他应该是喝醉了，他就抓着一支马克笔追着我们几个同学，给所有的人画花脸。<音>当时我看见别人被画的妖魔鬼怪，我觉得特可笑，知道吧？我在笑别人，但是眼看着他对跟我就有了这种目光的对视，其实我心里想他也不至于过来吧，因为他话太少了，我并没有和他说过话。结果他就真的冲过来了，就但是经过一番抵抗，我还是被他摁到。地，因为他挺高的，这真的就是坐在我的身上、嗯、给我画了一个大花脸。他是一个男同学，
0: <笑><笑>酒壮怂人胆，<笑>哎
1: ，真是。但是第二天他又恢复这个我定义里的正常，反差巨大，嗯、好像昨天的这个人就不曾经存在过，是不
0: 认识你了
1: <笑>。对，后来有一天我就问他，跟他熟了以后，我说你昨天在我脸上画了好大的花脸，我说跟他聊天借这个话题。我说为什么平时话这么少？我当时记得他一脸正经地给我一个答案。他说：“因为我们在芬兰寒冷的日子太多了，你说话多了，你的牙齿、牙龈、舌头都特别冷。
0: <笑>”那芬兰人的鼻子怎么保护呢？
1: <笑><笑>对呀、啊，我觉得他当时给我这个答案也是令我就是相当吃惊的。呃，鼻子的话。真的是特别冷的时候，你会平时你现在呼吸是不能感觉到你鼻腔里有寒毛存在的。天冷的时候，你可以清楚的感觉到每一根都竖起来了。嗯嗯嗯，但是因为我在首都地区，所以还是相对信息丰富的这个沿海地区，人相对比较开放。往内陆地区走一走，的确，公共场合啊，各方面是比首都地区是相对来说人没有那么能开放的。我的大学同学，我记得他当时做了一篇论文，他说芬兰人站立时的社交距离，他采集了数据、哎。你猜猜看有多远？你大概手比划一下，你觉得会有多远
0: ？一米五到两米左右
1: 。哎，差不多，是的，一、嗯、米二以上
0: 。对，这是因为。过去三年，我们都是保持的，我都是尽量保持这样的社交距离。
1: <笑>而我们天然存在，
0: 是不是？啊，向芬兰学习
1: ，是是是，对，向芬兰学习。<笑>那所以我就说，我对现在有芬兰这个感觉，说的确，他们是不是特别喜欢社交？因为这个国家森林覆盖率这么高，因为大自然这么多，他们更。善于并且感到舒适和大自然相处，而不是和人类相处。一平方公里平均只有十八个人。嗯，这么说吧，就是说车站，我们经常看到这种笑话，对不对？连猫和狗都是站得很远，所以这种机会很少、嗯，因为这个人口的密度相对于比较低，发生这种事情的几率会相对来说很少。即使是地铁里，即使是高峰期的。大巴里其实会有这种身体的接触的，但是在芬兰人的概念里，真的是和漫画里的一样。这明明是两个椅子，如果一个已经坐了人了，代表这一排都坐了，我得上后面坐去，
0: 啊、去另外一个地方坐着去。还是人少啊，在我们的高峰期，你能站下来就不坐了。
1: 是的。但是啊，北欧人啊、呃，为我生活这三个国家，北欧人就说对身体接触，呃，另当别论，因为就是密度低，人口密度低，但是对裸体是不介意的，因为就是这个我在日本上学的时候，我们曾经就是桑拿，日本呃，芬兰的桑拿文化里，呃，他是要裸体进桑拿的，如果你是家人的话，和朋友你可以自己选择性的穿上泳衣。呃，但是他们当时，我记得我的芬兰同学把这个习惯想当然的带去了日本，所以当我们有这个温泉活动的时候，呃，所有芬兰人都光着进来了，
0: <笑><笑>野蛮人。<笑>我
1: 我们东亚同学还是相对很吃惊的，但是同时他们也在吃惊。你们为什么穿着衣服<笑>跑到这里来了？<笑>呃，但是就是说如果，两种不同的
0: 文化在桑葬房里边相遇了、呃是。是
1: 的，是的，是的，这个这个真的是当时是很吃惊的一个状态
0: 。哎呀，我你前头说芬兰人比较喜欢自己去大自然里边，然后去钓个鱼啊、采个梅子啊什么的，不太喜欢跟人交往。我觉得随着我年龄越来越大以后。我好像精神上越来越向往这种生活了，我是不是精神上精神芬兰人呀？<笑>是
1: 应该是越来越我们随着成长越来越知道自己在大自然里的位置了吧？
0: 还有就是越来越享受，或者是越来越欣赏独处的这样一种感觉了
1: 。是的，有这个承受率去承受的能力去消化这个独处了。我觉得我小时候，因为我的爸爸经常带着我出门，都是去一些没有人的地方。好像就是特别小的时候，我就特别不介意自己一个人出去逛。很小，嗯、两三年级，我可以自己绕着南京城去到各种地方。啊，我爸爸会去带我去山里挖土呀、钓鱼呀。啊，我觉得可能那个生活对我来讲。小时候就觉得，哎，这个非常好，嗯嗯，不去人多的地方聚众
0: 。但是你毕竟是南京嘛，也是一个大城市，人那么多。那你到了芬兰以后，你会觉得有一点不适应吗？或者说这十二年来这样的生活对你的精神世界或者是你的现在的形式来说会有一些影响吗？
1: 嗯，先说适应这个事情，可能因为是儿时的这些记忆，我可能就是说适应的还相对非常快。我不是我很宅，我不太愿意就是经常的去出门的这种聚会，很少很少。那而且又在日本生活这段时间，因为是在城市生活，所以其实我是感到不太舒适的。就是整个城市的匆忙的人群的走过，然后高节奏的生活，反而等到了芬兰以后，觉得哇，终于可以舒口气，过上我想过的生活了
0: 。嗯， k 种种菜呀、啊，森林里面散散步，采<笑>采蘑菇呀，修<笑>修
1: 破烂儿呀
0: 。
1: <笑>对，所以和大自然的相处，这个节奏觉得就是很适合我个人。然后也从芬兰人的身上学到了更多，嗯、在日本之外又学到了更多，就是我们人类在大自然中的这么一个平等性和相处的方法。嗯、我觉得我很很现在这个状态、生活状态，我觉得是非常好的
0: 。嗯，乐在其中，真好，真好。行，那咱们十一月聊完，咱们就是最后一个月十二月。十二月不用说，就是圣诞季了，对不对？圣诞节了，是
1: 的，是的，是的，是的，就是已经到圣诞季了。哎，粉蓝人又开始 happy 起来了呵呵，因为有一个季节可以期待了
0: 。圣诞老人诞生地都被他们拿去了
1: 。哎、呃，是这个在。日本留学的时候，我就曾经听到美国同学和芬兰同学各执一词：芬兰这个圣诞老人到底住在哪里
0: ？嗯，哎，轮得上美国人什么事儿啊？这远远不到美国呀。<笑>你说瑞典人吧，还有可能。<笑>嗯
1: ，对呀、啊。那么芬兰同学呢？<笑>当时我就记得他们建议说：“诶、哎，如果你们到了我们芬兰，其实欧洲各国都有，就是逛一逛，在圣诞节前会各地有圣诞市场，这个还是就是很有特色的。”但是提醒大家，游客就是说，这个圣诞市场呢都是室外的，而且是天气最不好的时节，所以呢，这个大家可能会经常说，哎，我想穿暖和的衣服，但是一定要记得帽子、围巾、手套这个三件套。芬兰呢，在圣诞节会有一个就是甜点的风车酥，做成一个风车的形状，中间放了一些呃梅子酱。啊，我觉得这个是芬兰蛮特别的一个圣诞节里的食物、嗯，所以在所有的咖啡厅、所有的餐馆，基本上都会提供这个圣诞红酒，有带酒精的，有不带酒精的，但是也所有的哪怕圣诞市场，呃，都会有这个风车酥提供
0: 。进入到冬天，这可能是他们。第一次可以开心的时候
1: <笑>，算是吧。开始装饰房间，圣诞的窗帘、圣诞的桌布、圣诞树、门口的彩灯，因为黑嘛，所有的住宅基本上，嗯、只要你稍微有心一点，都会外面挂上一些不能说是彩灯，应该是暖黄色的灯光，可能围着你的阳台或者院子的边缘呀，或者房檐挂下一些像冰串一样的、啊，或者一头白色的小鹿呀。所以在圣诞季的时候，你走在任何一个小区，会看到这种灯光，还是给人与温暖
0: 。那你们是怎么给孩子们解释圣诞老人呢？圣诞老人是真的吗
1: ？<笑>这个在芬兰有个，问个问题的，<笑>这个有个很有趣的事情，就是在芬兰的圣诞前夜这一天，你可以租赁圣诞老人，嗯、可以租是个真人吗？是个真人，就是网上有这个服务，基本上。一户人家，他只带十五分钟，然后价格不等。下午和白天就稍微便宜一些，可能十五分钟八十欧元。但是如果真的是晚餐时间，大家群体聚在一起的时间就会稍微高一些价格。他通常会提前给你电话，我在门口啦。然后我们把礼物全部拿出去，他会装在他一个特有的大口袋里。然后我们装作若无其事，他再来摁门铃，然后大小朋友就会。愣在原地，觉得这个是真的，一直到了一个年纪
0: 、哦，让我学一下。圣诞老人进屋以后一定要这样笑，吼吼吼！是的
1: ，还拿一个铃铛要摇一摇，的确是的，嗯、的确是的、嗯
0: 嗯。最正宗的圣诞老人来自芬兰
1: ，是的，而且就是说，因为你不能保证每一个就是从事这是一个工作，做这个工作的人都。有那样的圣诞老人的体型，所以他会有那样专门的服装给你撑起来那个体型。问问小朋友，你叫什么名字呀？你几岁啦？你今年有没有表现好啊？你表现好，我给你多拿一些礼物呀。明年你要表现好，我才会再来哦。<笑>
0: 呃<笑>、uh, ，小孩子们一定很开心呀、啊。<笑>是
1: 的，是非常开心的。其实，在芬兰最北，哎，不是最北部，就是踩着北极圈的，就是理论上踩着北极圈的那个叫罗，哎，中文叫罗瓦涅米是吗？是这样翻译的吧？罗罗瓦涅米这个城市是有圣诞老人村的，那那里是有圣诞老人常年住在那儿的。这些圣诞老人是要经过圣诞老人学校的学习，然后毕业才能成为圣诞老人
0: 。好，以上就是芬兰故事上期的节目。那在下周一，记得是在下周一啊，将播出下半部分内容。哎，对，还有下半部分内容。那我们会聊到芬兰女总理桑娜·马林的故事。以及为什么说芬兰是世界上最适合母亲居住和最适合女性工作的国家？还有呢，就是李丽的婶婶，还有她的先生，相隔几十年还有一段上了报纸的爱情故事。那还有芬兰和俄罗斯的恩怨，以及部分人对于俄罗斯人和瑞典人不同的态度等等。啊，敬请期待，咱们下周一再见。那接下来呢，我要感谢一下通过公众号和小宇宙进行打赏的朋友，分别是。啊 ，y o u n i s i k o， 还有开心，还有 n i c o b， 啊，感谢三位的大额鼓励。然后呢是雨后天清、月月、小熊、刘婷酱、一婷、松山的耳朵啊，感谢您打赏两次。还有 h d 6 2 8 7 6 4 p， 宇宙师母毛了个毛司机， 1 8 7 8那年一个菠萝，啊 ，h d 2 1 4 1 0 6 f，ivy 刘。啊，雨后天晴又打赏了一次，还有 C U I L g AROA 还有周天成、天舟、B E C K Y， 张浩博，还有杨雪影，还有吴顺达、志鹏、杨西村富啊，感谢也是打赏两次，还有霍霍星球、红王后的信徒、B U L B， 从弥生到卡门，团圆田。滴滴叭叭呜，哇，这位是个小喇叭是吧？我就想起来我小时候听小喇叭广播，滴滴哒，滴滴哒，小朋友，小喇叭开始广播啦。<笑>好，谢谢各位，非常感谢大家的打赏，您的支持对创作者来说很重要。那我继续做好节目回馈您。那如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。我们在节目里边提到的相关细节图片，都会在公众号“装油者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“装油者”就可以了。好像最近公众号又开始改版了，说不加星号的话，它的发送不再是以时间顺序为这个唯一的标准了。呃，所以呢，如果您还关注它呢，就把它标成一个星标。其实也没那么重要，您搜索一下也可以。反正每期节目只要一发出来，都会有一篇相应的公众号文章，搜索看也可以。另外呢，您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏。那如果您有什么商务合作的需求，请邮件至壮游者艾特幺六八 .com， 或者呢添加微信“壮游者二零一八”。那如果您要加入壮游者听友群呢，也请添加“壮游者二零一八”。那邮箱呢就是壮游者的拼音全拼加上艾特幺六 .com， 那微信呢是壮游者的拼音全拼加上二零一八，然后呢他就会将您拉到群里。好了，那祝您心宽体胖，吃得好，咱们下期继续聊芬兰。